0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira. Oi,
1: gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E você
0: está em mais um episódio do podcast Afetos.
1: Sim, sexta-feira é dia de afetos estamos muito animadas para esse episódio. <risos>
0: Sim. pra quem não sabe, na semana passada, eu acho, duas semanas atrás foi ao ar o último episódio de How to Get Away with Murder
1: que é um seriado,
0: que é um seriado estadunidense acho que tava na sexta temporada, não era Gabi?
1: sexta temporada, e
0: aí foi ao ar o último episódio e a gente ficou enlouquecida, a gente queria muito falar sobre esse episódio, só que é isso né, tem o problema de dar spoiler as pessoas que ainda não não acompanham a série e não viram o último episódio, e aí a gente decidiu falar sobre a construção, a boa construção, a construção excelente de personagens mulheres negras na produção audiovisual estadunidense.
1: E homens também, né?
0: É, exato. E aí a gente decidiu falar sobre a construção de personagens negros de forma incrível nas produções estadunidenses. Pode ser que a gente fale de produções inglesas eu tô em dúvida se duas produções ou três que a gente vai falar aqui são inglesas mas a gente vai falar sobre a construção de personagens, homens e mulheres na produção audiovisual. Eu e a Gabina somos muito consumidoras de séries americanas americanas não estadunidenses. E por a gente consumir muito, falando de mim especificamente, eu percebo que alguns estereótipos, eles são bem reproduzidos, né? Em personagens negros, assim. Em, em produções de séries é que não tenham personagens negros como protagonistas, principalmente, né? Até o fato de não terem personagens negros como protagonistas, isso já é um estereótipo, né? Porque quantas séries a gente já viu que personagens negros eram secundários ou eram sempre os melhores amigos? Não sei se você já reparou nisso, Abi?
1: Sim, eu acho que vale a pena, pra contextualizar melhor esse episódio, a gente trazer alguns estereótipos ligados às pessoas negras nas produções do audiovisual, né? Tem um texto que eu acho que é da Suzane Jardim. Deixa eu procurar aqui, Texto da Suzane Jardim mesmo reconhecendo estereótipos racistas na mídia norte-americana, por Suzane Jardim, aí ela vai listando alguns estereótipos, né estereótipos esses que também se estendem ao Brasil, muitas vezes. Essa coisa do negro malandro, que a gente viu por muitas e muitas produções brasileiras, né? Até o Mussum tinha muito essa pegada do preto cachaceiro, malandro, mentiroso. E aí ela traz também essa coisa da mãe preta, que, nossa, a gente tem trocentas representações nesse sentido. Aqui a gente tem contato de forma mais cedo, né, na infância ainda, é com a Tia Anastácia, essa figura que não tem uma história central, que não tem uma família, não tem muito passado também, a gente não entende direito da onde a Tia Anastácia vem, até porque se entendesse, né, a crítica, Contra a obra seria muito mais firme do que é. E aí, isso foi representado muitas vezes na televisão também. Com personagens de mulheres negras, principalmente mulheres negras gordas e retintas. É, nesse lugar da pessoa quase da família que estava ali, cuidava das crianças. Era uma babá que morava dentro da casa... Eu não tinha história, esse é um outro estereótipo sim, tem um que é chamado de omandingo esse tá ligado a homens negros principalmente, mas tá ligado a esse homem negro animalizado, sabe como se fosse um ser irracional movido às paixões ou à insanidade
0: sim, eu tava vendo aqui também nessa matéria da Suzane gente, o texto tá disponível no Medium e a gente também vai botar o link na descrição do episódio é, porque é um texto muito, muito interessante, é um texto grande, para quem gosta, porque ela se aprofundou mesmo nas pesquisas. Você leva mais ou menos uns 20 minutos para ler e dois dos estereótipos que ela coloca nesse texto e que eu acho que cabe tanto para as produções estadunidenses que a gente vai estar, é, a gente vai estar não, né, porque a gente não vai citar esses estereótipos muito pelo contrário, mas que serve tanto para produções estadunidenses quanto para produções brasileiras, é a mulher negra agressiva Raivosa Que é aquela mulher que tá sempre falando alto Sempre gritando Sempre irritada Que bate no marido E que grita E que toda vez... Ela é meio grosseira no sentido de ser estereotipada mesmo, né? Ser escrita com esses traços de agressividade. Isso também é um traço muito marcante em produções americanas e produções brasileiras. Eu tô tentando lembrar de alguma novela aqui, mas como eu não sou consumidora de novela, para mim fica mais difícil.
1: A gente teve muitos personagens dessa coisa da, da favelada, né? Aqui a gente trouxe pra esse lado sim da mulher negra. Que estava sempre nessa posição. Sim. Ah, a gente tem Dona Jura, que foi a Solange. Solange. Colto. Que era uma mulher que batia, que batia nos outros, arranjava briga.
0: Sim, ela cabe exatamente no papel de mulher negra raivosa e da grande mãe, assim, porque ao mesmo tempo ela também era aquela coisa de agregar os filhos, sabe? De pegar outros personagens e tratar como se fosse a grande mãe também. Mas que eu também não lembro de ter nenhum outro, outra descrição de personalidade mais distinta, sabe? Eu não lembro pelo menos se ela tinha alguma outra história história que não fosse essas duas narrativas, sabe? Ou a grande mãe, ou a mulher negra raivosa. Ela cita um aqui, que eu acho que esse é mais palatável, né? Tipo, a gente consegue perceber, tanto em produções audiovisuais, de séries e novelas, como até em clipes de música, que é a mulher negra insaciável. Essa mulher que tá ali mostrando o corpo o tempo inteiro, que quando... Ela é assediada por um homem. Geralmente, a culpa é dela. É porque ela é muito sensual. Ela tá mostrando o corpo. A roupa dela tá muito curta. Ela anda com trejeitos. Isso tudo são traços estereotipados, tá, gente? Ela anda com trejeitos pra chamar a atenção de outros caras. Então, qualquer mal que aconteça a ela nunca é culpa do agressor. É culpa dela porque ela é insaciável, sabe? Ela é sedutora demais. Ela é sensual demais.
1: Sim, é. Aqui no, no artigo que eu abri, ela fala da Jezabel, né? Uhum. Do tipo, da mulher negra que sempre colocada nesse lugar. E é um estereótipo que é carregado muito desde a época da escravidão mesmo, né? Porque tinha essa, essa coisa do... As escravas seduziram os seus senhores. Sim. Existia essa narrativa do né? tipo, essas pervertidas sem pudor, sem educação, conquistaram esses senhores. Nunca a narrativa de que eram homens e estupradores, né?
0: Sim, exato. Exatamente. Exatamente. Vale muito a pena ler esse texto pra quem estuda mídia, construção de personagem, estereótipos raciais, novas narrativas. Porque, né, quando você vai escrever sobre um outro olhar, você pode pegar essa lista que a Suzane fez pra não cair nesses estereótipos, vale muito a pena e a gente vai deixar o link tanto na descrição do episódio no Twitter quanto no Instagram e partindo dessa premissa da construção de personagens estereotipados, que a Suzane trouxe, a gente vai falar sobre personagens negros, estadunidenses ou ingleses, eu tô em dúvida se duas das produções que a gente vai falar são inglesas, que foram incrivelmente bem construídos sabe? Com toda a complexidade, com toda a história por trás, não são personagens que aparecem e estão na sombra de outros personagens, pelo contrário, são personagens com densidade, com profundidade, com história pra contar, e que são muito muito possíveis, né, com todas as suas contradições, com seus erros, com seus acertos, com seus momentos de tristeza, de alegria, de raiva, uma cena específica que a Gabi vai falar depois... Por isso que eu trouxe essa cena de raiva. Mas fala aí, Gabriel.
1: Então, nesse sentido, assim, esse episódio busca trazer luz para as novas narrativas que a gente tem tido contato, né? Porque é muito importante e muito significativo a gente perceber que nos últimos anos, principalmente pela ascensão de roteiristas negros, né? Diretores e diretoras negras, a gente começa a enxergar personagens muito mais humanizados, sabe? Personagens negros que fogem...
0: Exato. Você tava falando e eu tô aqui, ó. Só concordando com a cabeça, porque não dá pra ver. Só concordando.
1: <risos> é, que fogem desses estereótipos. Porque é isso. Não é que você não tenha pessoas, mulheres negras, que têm uma personalidade tipo a da dona, dona Jura, que a gente falou. É a dona Jura eu falei? Uhum. Não é isso. E não é que a gente não quer que essas mulheres não sejam representadas não, elas têm que ser representadas mas a história delas não pode se resumir a esse estereótipo, e era isso que acontecia entendeu? Dona Jura ficou na nossa cabeça somente com uma mulher que batia em todo mundo que arranjava confusão, só que a vida de ninguém se resume a isso a vida de nenhum personagem deve se resumir somente a isso, exato e além disso, né, a gente viu por muitas vezes, essa coisa sendo repetida, então quando o Babu Santana, né, do BBB quando a gente se choca ao ver o histórico dele de interpretações, é por causa disso, porque em grande parte dos personagens que ele interpretou às vezes o personagem nem tinha nome e a descrição era sempre ah, bandido do não sei aonde cara mal encarado do não sei aonde segurança mal encarado uhum. entende? Isso é resumir a pessoa negra aquelas características como se não fosse possível se aprofundar na, nas histórias. E aí, a ideia desse episódio é mostrar que a gente tá construindo, sim, personagens muito, muito, muito interessantes com todas as suas contradições. A gente gosta disso, né, Karina? Sim. A gente sempre bate raiz, sempre como ela contraditória. Igual a gente. É isso. <risos> Exato. Pessoas contraditórias com personalidades totalmente diferentes, mas que são humanas, sabe? Que são seres completos. A gente entende a complexidade desses personagens. Qual o seu primeiro, Karina?
0: Não, peraí. Ainda, ainda não vamos chegar lá. Dois pontos importantíssimos que você levantou, Gabi. A construção do imaginário coletivo. A gente tá falando de personagens negros em produções audiovisuais que acabam sendo parâmetro para as pessoas que veem esses personagens, é meio que um cíclico. Geralmente, quem vai construir esses personagens absorve e observa pessoas reais para a construção de personagens no, nas produções audiovisuais. Mas quando pessoas reais veem esses personagens na televisão, em telas, geralmente esses personagens vão reforçar estereótipos ou vão quebrar estereótipos. Então, assim, não é só ah, vocês estão falando de série, não a gente está falando de quebra e construção de estereótipos de pessoas negras que reforçam a própria capacidade da pessoa se ver daquela forma também, sabe? Tipo, quantos personagens, Gabi, que você viu na TV ou viu no computador, em séries e, e outras produções audiovisuais que você vê, que você fala, caraca, se aquela pessoa te inspira a fazer outras coisas, sabe? Te inspira a ser outra coisa. Então, não são só personagens. A gente tá falando de construção de imaginário coletivo. E outro ponto que a Gabi levantou, essa coisa que a gente faz de cobrar pela maior representação de pessoas negras nas produções audiovisuais, é imprescindível que a gente também cobre para Maior demanda de pessoas negras É atrás das câmeras Porque, assim, se existem personagens que a gente vai falar Que foram altamente bem construídos É porque, como a Gabi salientou Existem é, roteiristas E diretoras negras por trás Dessas produções Então são pessoas que estão aí No trabalho de quebra De estereótipos raciais E que falam, não, gente eu estou aqui e não vou deixar com que outras pessoas sejam retratadas. Outras pessoas negras sejam retratadas de formas negativas. Das produções que a gente vai elencar, tem a mão da Xonda. Quem me conhece, Shonda Rhimes, quem me conhece sabe o quanto sou apaixonada por essa mulher. Tudo que ela bota a mão, eu tô aí consumindo enlouquecidamente. Inclusive, eu sempre sou a louca das dicas de livros, então vai aqui pela enésima vez a dica de livro dela, o ano.
1: O ano que eu disse sim
0: exatamente, onde eu puder pregar esse livro estarei pregando, quem tiver a oportunidade de ler esse livro faça, é um livro que a Shonda conta um pouquinho da sua vida antes de construir Land que é a central de produção dela. Ela conta um pouquinho da vida dela como filha, como irmã, como mãe, e é isso, ela vai se retratando de uma forma completamente humanizada, a ponto de inspirar a gente a ser mulheres negras melhores, sabe, mais esperançosas, mais potentes. E eu não poderia deixar de falar de Eiva do Vernay, que é uma grande roteirista e diretora de grandes produções estadunidenses e que tá por trás também de algumas produções que a gente vai falar. Gabi, você quer começar?
1: Não, eu quero destacar que Shonda é capricorniana, assim como eu. <risos> Michelle Obama também. <risos> ah, tá, Gabi. Deixa eu ver se a Eva é também. Ah, pronto. Se for, eu tô saindo desse episódio agora, hein? Não, não. A vai nasceu no mesmo dia do meu pai, 24 de agosto. Leonina. Não gostaria de conviver com a Eva, provavelmente. Gosto de admiração de longe. <risos> 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 a Gabi é louca dos signos. Ela começou a
0: falar, eu pensando, gente, mas de onde é que ela tirou isso? É isso. É isso, amiga. Segue aí no signos. eu não entendo Lé com Cré, me mantenho na ignorância. Eu vou falar, eu vou começar a falar de uma personagem. Daquelas coisas da vida. Eu preciso contar essa história, Gabi. A Flupi. É uma feira literária das periferias aqui do Rio de Janeiro. Eles fazem um encontro entre autores consagrados que já participaram da Flip na edição anterior, autores das periferias e o grande público. Então é uma feira literária que é incrível, incrível, incrível. E numa das edições foi sorteado, foi aberta, na verdade, as inscrições para fazer um curso com a Ana Maria Gonçalves, que é a minha escritora do coração a escritora de um defeito de cor que é o meu livro da vida e aí eu fui me inscrevi para fazer parte desse curso era seis temas à procura de autoria se eu não me engano conheci duas grandíssimas três grandíssimas amigas da minha vida nesse curso e tive a oportunidade de passar seis semanas conversando com Ana Maria Gonçalves. Como foi minha surpresa que na primeira aula, na primeira aula, ela vem com referências, ela morou algum tempo nos Estados Unidos, e ela vem com referências de produções audiovisuais para a gente ver como é feita a construção de personagens negros nas produções. E aí ela falou de Olivia Pope de Scandal. E eu falei, gente, como assim? Eu nunca ouvi falar dessa série. Na verdade, uma amiga minha era muito apaixonada já, mas eu nunca me interessei de ver a série. E ela fala de um episódio específico. Ela falou, gente, pra quem não conhece a personagem, começa a ver esse episódio específico. E ao chegar em casa, a primeira coisa foi ver Scandal. E eu acho que foi o sexto episódio da terceira temporada, eu não lembro exatamente, mas não era um episódio do começo. E eu fiquei completamente apaixonada, Tipo, a partir desse episódio que a Ana Maria Gonçalves indicou pra gente, eu voltei e vi todas as temporadas da série. Gabi, você chegou a ver a Scandal?
1: Claro, a gente comentou quantas vezes. <risos> claro! Não, mas a gente, eu não sabia dessa sua história. Eu tenho uma trajetória totalmente diferente nesse sentido. Porque eu... No ensino médio eu tive contato primeira vez com Grey's Anatomy e aí nessa época eu já fiquei fissurada pela Xonda. e aí todas as séries que ela lançou depois disso, tanto que eu vi Private Practice, que eu não sei se você conhece. Nunca ouvi falar. Você não viu Grey's Anatomy, né? Não. Então... Enfim, vi todas as produções que a Shona lançou desde então, então Scandal eu vi desde o primeiro momento, assim, eu aguardei o primeiro episódio, How to Get Away with Mother também, hum. eu li sobre antes e quando começou eu já comecei desde o primeiro episódio, que as pessoas legendam, né, não posso falar muito sobre isso aqui. Sobre as legendas que as pessoas fazem de forma independente. Não vamos usar a palavra ilegal. Independente na internet.
0: Exato. E aí eu fiquei muito, muito, muito apaixonada pela Olivia Pope. O episódio em questão é um episódio onde o um menino vai comprar... Vai comprar não, ele tá saindo de uma loja de conveniência, se eu não me engano. E aí o dono da loja dá falta de alguma coisa e acusa ele de ter roubado. E ele vai botar a mão no bolso pra ele tirar o celular dele era o celular que ele ia tirar e o cara, óbvio, acha que ele tá armado, mata ele. O pai dele sabe, ficar sabendo do assassinato do próprio filho, vai lá na loja de conveniência, bota uma cadeira em frente ao corpo, senta e fala, eu só vou sair daqui quando alguém vir me dar uma explicação, porque meu filho foi morto dessa forma, e isso era no centro de Washington. Então, quem é que vai ser a mediadora de conflito? Olivia Pope. E aí ela chega lá. Aquela mulher negra, altiva, orgulhosa, com a... Acho que ela e a Tegan de How to Get Away with Murder são as duas mulheres mais elegantes de toda a produção audiovisual que eu já vi, meu Deus do céu ela chega imponente, maravilhosa e ali, eu falei, gente é isso, eu preciso acompanhar essa série e tem todas as problemáticas dela ser amante do presidente na série, gente, tá? dela ser amante do presidente na série dela se relegar a esse papel de segundo lugar na vida dele, dele ser um cara branco, casado com uma mulher branca e que mantém o casamento, porque é isso, né, ele é o presidente dos Estados Unidos, tem várias problemáticas, mas eu acho que o grande afã da série e a protagonista da série é ela, é a forma como ela se coloca na relação com a mãe dela, a forma como ela se coloca na relação com o pai dela, você lembra se o Papa e Pop aparece desde o começo, Gabi? Eu acho que não, né?
1: Não mais pra frente. O que eu mais gosto da Olivia, e o que mais me chamou a atenção nela, foi essa coisa da, de ser uma mulher que sempre se impôs, muito, desde o início, ela era aquilo. é a sofisticação em pessoa, né? É, e esse lugar de não contar a história dessa mulher. Uhum. Porque isso é muito importante, isso é muito significativo. Sim. eu não tenho que me questionar porque eu tenho uma mulher, uma mulher negra no lugar de poder. Ela só existia ali. No início da série, ela só existia ali. Não tinha uma trajetória. Ai, qual foi a história da Olivia pra ela chegar até aqui? Não. Ela era uma relações públicas super poderosa e pronto. Acabou. A mulher mais importante do país nesse sentido. Sim. Que cuidava das coisas da Casa Branca. E esse lugar da mulher negra, de certa forma, independente, de classe média, a gente gosta de se ver nesse lugar, né? tipo... Exato. Ok, estou bem profissionalmente, tomar meu vinho e minha pipoca.
0: <risos> <risos> Porque isso virou clássico, assim. Quem nunca viu a série e começar a ver, vai ver que a Olivia só
1: toma vinho e come pipoca. Isso virou marca registrada dela. Não é é isso, assim, andando, porque ela não anda, ela flutua pela casa branca e tal. Sim. Então, assim, é um outro lugar. E essa naturalização, você consegue ver uma mulher branca no lugar, naquele lugar do Liverpool? Sim. Você consegue ver. É isso, né? Sobre a escrita do personagem. Não é um personagem que... Primeiro, não sei explicar isso, mas o que acontece muitas vezes na construção do personagem é que a pessoa não escreve um personagem geral e pensa, ah, ela pode ser interpretada por qualquer atriz, branca ou negra, não ela escreve ou uma personagem que vai ser interpretada por uma pessoa negra, do tipo, tem que ser uma pessoa negra, senão eu não vou dar conta de uma construção onde não tenha os estereótipos que a gente acha que tem que ter pra uma pessoa negra. E a Olivia não, a Olivia é muito aberta. E se eu não me engano, vou até procurar aqui na internet, rolou uma história de que a sugestão era que, que fosse outra atriz. E achando que bateu o pé falando que tinha que ser Olivia Pope. A Kerry Washington. <risos> que tinha que ser Olivia Pope. Tinha que ser... É... <risos> Mesma pessoa.
0: <risos> Enquanto você falava, Gabi, da construção de personagens, especificamente da Olivia Pope no, no Scandal, eu lembrei que eu tava lendo o livro porque eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça, que inclusive você, Gabi, fez a apresentação do livro. E a Renée
1: a gente
0: podia fazer um episódio só sobre com esse título, né? É verdade. Exatamente. Reni Ed Lodge, eu acho que é o nome da, da autora, no capítulo 4, que é O Medo de um Planeta Negro, ela fala muito disso, da falta de representação das pessoas negras em produções audiovisuais. E ela fala aqui, ó: Ver personagens não brancos renegados ao papel de ajudante ou simbólico tem sido rotineiro há tanto tempo que, para alguns, Tentar relacionar-se com a pele negra em um personagem principal é um conceito completamente estranho. Fomos posicionados como outro, apenas tomando o centro das, das atenções para retratar a subjugação ou fornecer alívio cômico. As pessoas brancas estão tão acostumadas a ver um reflexo de si mesma em todas as representações da humanidade, em todos os momentos, e só percebem quando isso é tirado delas. Quando eu vi essa frase específica, eu pensei em pedir para as pessoas fazerem um exercício de concepção. Imagine o último livro que você leu. Pode ser qualquer livro. E, óbvio, tem um personagem que você consiga imaginar na sua cabeça. Imagine o último livro que você leu. Imagine o último personagem que você teve contato no meio literário. E perceba que se ele não foi descrito como uma pessoa negra, você imaginou ele como uma pessoa branca. Isso é muito foda.
1: É. Sim.
0: É, porque é nesse sentido. Se não tá escrito na, se não tá descrito no personagem fulano, cabelo tal tantos anos, morador de tal lugar e negro você não imagina ele como sendo uma pessoa negra. Você sempre imagina os personagens de forma branca. Por isso que quando pergunta assim pra, pra pessoas, né? Tipo, imagine uma princesa. Eu já vi esse teste em alguns lugares. Imagine uma princesa você fecha o olho e você imagina, a primeira coisa que você percebe é que você imaginou uma princesa branca. Assim. Então, é, quando a gente fala de construção de imaginário, de construção coletiva de imaginário, é nesse sentido. É para além da percepção, assim, a gente já tá com as coisas tão entranhadas na nossa cabeça, que a gente não percebe essa diferenciação entre pessoas brancas e pessoas negras até no exercício de imaginação.
1: Exatamente, exatamente. E o personagem da Olivia é muito assim, se você descrever relações públicas da Casa Branca... Etc., etc., formada, porque a Olivia não tem uma história de vida onde ela não passou necessidade nem nada disso. Ela sempre foi classe média, classe média alta nos Estados Unidos. Aí você fala a formação, formada no tal, 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 tal. E aí aparece a Olivia Pope, aparece a Carrie Washington, as pessoas se chocam. Exato. Entendeu? Com a descrição. Mas vamos pra outro personagem. Amo Olivia. Amo Olivia. A Olivia é muito contra a história. <risos>
0: Olivia é maravilhosa. Então a outra, a próxima personagem que a gente vai falar é de uma produção chamada Queen Sugar. Que aí eu preciso abrir aspas para Eva do Vernay nessa série. Simplesmente ela é editora geral da série, editora não, desculpa. Ela é diretora geral da série, mas ela fez questão de que cada episódio fosse dirigido por uma mulher diferente. E aí tem mulheres asiáticas, tem mulheres indígenas E tem mulheres brancas Ela pegou muitas, muitas, muitas mulheres diretoras Pegou essas mulheres pelas mãos e falou Então, cada episódio vai ser dirigido por uma de vocês Gente, se essa mulher não é incrível Eu não sei quem ela é O personagem que eu vou falar agora é a Nova Borderline E ela é a protagonista da série junto com os dois irmãos dela Que é o Ralph Angel e a Charlie Eles são herdeiros de uma plantação de cana de açúcar e a, a série passa em Nova Orleans e ali a grande produção né de cana de açúcar são feitas por famílias brancas e eles são se não a única família negra uma das poucas famílias negras naquele lugar eles estão disputando terra e aí tem toda a família deles assim e são todos os personagens são negros isso é incrível pelo menos assim da família deles, né? Os irmãos, os cônjuges, as namoradas os namorados. E a Nova é uma das personagens mais complexas que eu já vi em produções, assim. Ela é meio holística, né, Gabi? Ela tem uma parada com planta. Sim. Com cura, com... Eu ia falar oração, é, reza.
1: Ela é benzedeira, tipo assim. É
0: ela, é, ela é como se fosse uma benzedeira. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se isso é spoiler, porque eu acho que acontece bem no começo, não é?
1: Ah, não, bem no começo.
0: Mas ao mesmo tempo, ela namora o policial branco da cidade, assim. E isso dá meio que um nó na cabeça dela, tipo...
1: Porque ela é uma ativista, entendeu? Exato.
0: Esqueci de falar essa parte,
1: é, ela é uma ativista pelo direito da população negra, inclusive relacionada à política de drogas, etc. Ela acolhe pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que foram encarceradas injustamente. É o debate que ela levanta. E não é por ela se relacionar com um cara branco, mas ela por ela se relacionar com um policial <risos> branco que na nossa linguagem, seria tipo um bolsominion,
0: entendeu? Exatamente. isso dá um, um nó na cabeça dela, em determinado momento, porque, a princípio, era tudo muito... Quando a relação aparece, né? É tudo muito tranquilo, e a gente começa a se questionar, na verdade, tipo, ah, mas como assim? Ela é uma ativista e tá namorando um, um policial. E, em determinado momento, é, esse questionamento entra na cabeça dela, assim, e ela começa a... Questionar essas relações. E tem as relações dela com os irmãos, assim. Eu acho que ela e o Ralph Angel são filhos da mesma mãe. Mas a Charlie é filho de outra mãe. E a Charlie tem a pele um pouco mais clara. E tem uma hora da série... Que em determinado momento elas entram em, em embate exatamente por isso. Pela questão do colorismo, assim, entre as duas. Tem todos os personagens. Tia, tem a tia dela, que é casada com o um cara mais novo. Tem a ex-esposa do Ralph Angel, que tem um filhinho lindo, eles dois. Tem o pai dela. Enfim, a série é incrível, incrível, incrível. Se eu não me engano, ela foi renovada pra quinta temporada não sei se ela tá na metade da quinta ou se vai começar a quinta, mas é uma série que é pelo canal da Oprah Winfrey, então é isso, né, tem produção negra, tem direção negra, e aí tem uma família inteira protagonista da série que é negra, e você vê personagens complexos você vê personagens... Que erram o tempo inteiro, mas que estão dispostos a assumir seus erros e não repeti-los. Mas a nova, pra mim, é a grande protagonista dessa série. Não sei se a Gabi tem um carinho por outra.
1: Não, essa é uma série que eu devorei no início, mas nunca mais voltei. Eu, tenho, eu tô com preguiça, eu preciso procurar pra terminar. Eu acho que eu fui até a terceira temporada. Aquelas promessas de quarentena. Mentira, não vou ver na quarentena, porque eu não tô vendo nada direito. <risos> Mas eu vou tentar me organizar pra ver, pra encontrar num lugar que eu consiga maratonar. Agora a Karina falou de colorismo e a gente já falou de Olivia Pope. E agora eu vou falar sobre... <risos> minha amada Annelise. <risos> palmas, palmas! <risos> gente, sério, é o um personagem pra mim. Outro dia eu comentei isso no, no Twitter. Pra mim é... Uma das mulheres negras mais bem escritas e atuadas, nem sei se esses termos existem, <risos> feito
0: Se não existe, tá existindo agora, Gabi.
1: Tá existindo agora nesse episódio, dane-se. <risos> Mas a atuação, a forma como a personagem foi desenhada, ela é incrível, eu vejo essa série desde do dia do lançamento, e assim eu sou apaixonada pela Annelise, realmente sim por todas as suas contradições, a gente conheceu cada camada dessa mulher, sério, cada camada da história, cada camada da personalidade Cada evolução, cada desconstrução, cada contradição, cada pensamento. Sério, é uma série que eu recomendo, assim. E recomendo, para além do olhar do enredo, né, em relação aos crimes, etc., eu recomendo essa análise do personagem. Você olhar para essa mulher, olhar para a construção e se identificar. Nossa, quantos, quantas e quantas vezes eu me identifiquei. Com as narrativas, com o olhar da Annelise pra si, sabe? A gente tem um episódio aqui na Afeto sobre o que não nos contam sobre ascensão social. E a Annelise, eu acho que ela passou por esse processo de perceber que, ok, cheguei até aqui, vocês me falaram que aqui eu encontraria o que eu tava buscando, encontraria a felicidade, cheguei aqui e não tem nada disso. Muito pelo contrário, cheguei aqui e só encontro o caos. E a Vaiola sempre destacou isso, né? Tanto nas premiações, quanto antes mesmo dela ser premiada pelo personagem, mas é, em todas as entrevistas, ela, a Viola Davis, né? Que interpreta a Anneliese, Ela sempre destacou muito que era uma grande oportunidade pra ela poder interpretar uma mulher negra, bem-sucedida, nos seus 50 anos de idade, que se via como uma mulher sexy, principalmente nas primeiras temporadas, né? Que tinha umas cenas mais quentes, saudades. <risos> Essa mulher com o corpo, com a tonalidade da pele, né? Porque a Viola é uma mulher negra de pele escura. Estando nesse, nessa posição. E é o que ela fala, assim. Nunca esteve por falta de oportunidade. Porque ninguém nunca escreveu um personagem como o da Annelise pra uma pessoa, pra uma atriz como a Viola. Nunca entregaram esse personagem pra ela. E foi muito interessante, assim, observar toda a evolução da personagem, toda a construção. É emocionante. É emocionante eu perceber o personagem da Annelise. Ela marcou uma era mesmo na questão do audiovisual, na questão das séries, etc. Porque é um novo lugar. E aqui eu quero acrescentar. A Annelise... Ela é uma mulher raivosa.
0: Sim, mas o fato dela ser uma mulher raivosa não é a principal característica da personagem.
1: Exato. Ela não está resumida a isso. Isso não resume a existência dela. Isso não resume a história dela. Ela é uma mulher dura, ok. Mas você entende a dureza dela. Você conhece a história dela. Você conhece por trás. Conhece a construção, entendeu? Não é jogado só na sua cara a... Ela é isso e pronto. Não, ela é isso em alguns momentos. Ela deixa de ser isso, ela não é somente isso. Ela busca transformar isso em muitas vezes busca uh, novos caminhos para a existência dela. Então, assim, maravilhosa, maravilhosa, assim. Shonda, Shonda, não, né? Patrick. Shonda, Patrick, não sei quem desenhou a personagem, mas estão de parabéns. <risos>
0: Eu, eu tenho uma admiração muito grande, assim, pela Annelise, porque eu acho que eu peguei How to Get Away também da metade e depois eu voltei pro começo. É uma das personagens mais incríveis em toda a série, assim. Você começa a ver a série, ela, como uma professora de direito e aí depois você volta e percebe que, como a Gabi bem falou, o fato dela ser uma mulher raivosa é um traço da personalidade dela e é explicado porque ela é assim, tem toda a contextualização de história de vida de traumas passados de relações familiares então ela não é uma mulher raivosa e pronta e acabou você entende o que a levou a ser e você entende inclusive que o fato dela ser uma mulher raivosa é um traço da personalidade dela, não é quem ela é é bem diferente, sabe? É um traço.
1: Exato. Nossa, isso, exato.
0: Ela é uma mulher que chora, ela é uma mulher que ri, ela é uma mulher que tem muitos afetos, ela é uma mulher que,
1: que gosta de dançar.
0: Sim, que gosta de dançar, sabe? É um dos personagens mais incríveis e é isso. Ai,
1: ah, eu vou chorar. <risos> Pior que a verdade, fiquei emocionada.
0: Ai, que fofo, Gabi. E é com dor no coração, assim, que a série chegou no final. E chegou no final no auge, né? Porque a gente viu um monte de série aí sendo arrastada arrastada por anos e anos. E ela chegou no final na sexta temporada.
1: Ai, vai pro Randall, por favor, Randall, amor da minha vida. Ah!
0: Então, aí agora a gente vai. Pro personagem masculino mais bem escrito de toda a produção estadunidense. Que a gente consumiu, tá? Porque, sim, podem existir outros personagens negros muito bem construídos, mas que ainda não chegaram na nossa visão. Então, se você conhece, por favor, coloque nos comentários. Enfim, vamos falar da série que a gente fala em todas <risos> as possibilidades que a gente tem. A gente fala de This Is Us Sim, nós somos aqui. Discípulas de Jesus. E a gente vai falar de quem? A gente não vai falar de Jack e Rebecca. A gente vai falar de Beth e o Randall. A gente está aqui para enaltecer este casal. Beth, obrigada, querida, mas esse episódio específico vai ser do Randall. Gente, não tem como não exaltar a construção de um homem negro no Randall. E a gente não está dizendo que ele é perfeito, tá?
1: Definitivamente não.
0: É, vamos pontuar aqui
1: Machista muitas vezes
0: Nossa, muito machista Ele entra em negativas Quando ele é confrontado o tempo inteiro assim. Ele fala não, não, não Não, 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 não Até ele se abrir A ideia que a pessoa está apresentando a ele Ele é uma pessoa que demora a Admitir os seus erros Mas cara que personagem incrível, assim. Que relação que ele tem com as filhas dele. Que relação que ele tem com a Beth? E essa relação é descrita desde a adolescência. E isso é muito incrível. Ele é um cara que começou a perceber a sua fragilidade, né? Que começou, na verdade, a aceitar a sua fragilidade. Quando foi confrontado por outro homem negro que também era pai de família como ele. Eu não vou dar muito spoiler, né? Porque... As pessoas vão perder o melhor da série. Mas a construção de relação dele com os pais, a construção de relacionamento dele com a Beth, com as filhas. Eu queria saber como seria se o Randall tivesse um menino. E agora é que eu parei pra pensar nisso.
1: Hum, interessante. Interessante, é verdade.
0: É, porque ele tem três filhas. E seria muito interessante esse olhar de como ele... É, como seria a relação dele com um filho homem. Agora que eu pensei. Não tinha pensado nisso, Gabi. É verdade.
1: Ele não convive muito com homens negros, né? Em geral.
0: É, exato. Exato. Eu fiquei sabendo que o roteirista de This Is Us é branco. Mas pro núcleo da Betty e do Randall, foram contratados três roteiristas negros. Duas mulheres e um cara.
1: Hum... Eu já vi uma foto e era bem... Era bem, assim, complexo os roteiristas. Tinha bastante gente.
0: Ah, eu vi específico quando eu fui procurar pelo Randall e pela Beth. Eu vi a foto dos três roteiristas negros e eram duas mulheres e um cara. Mas a matéria era em inglês e aí eu fiquei com preguiça de botar lá no tradutor pra ler. Mas é isso, mais uma vez. Quando você vê personagens bem, bem construídos, personagens negros, né? que são racializados, porque não basta só ser um personagem negro a Olivia Pope por exemplo, em Scandal foram pouquíssimas vezes que eu vi ela falando alguma coisa relacionada a raça ou a racismo mas fica claro que ela é uma mulher que sabe e, sabe não, né? Que tem consciência que é uma mulher negra e sabe das implicações de racismo na sociedade no local que ela ocupa então não é só ser um personagem negro ter consciência das prerrogativas e do peso que isso tem, e o Randall sabe disso até porque ele é fruto de uma família branca né? ele foi adotado por uma família branca então ele sabe dessas implicações ele sabe do quanto abre aspas pelo que eu vou falar, mas o quanto ele perdeu com isso e o quanto ele ganhou com essas relações, assim.
1: Então, é interessante a gente olhar a construção desse homem primeiro, fora de todo a pré-construção de violência. Não tem nada na vida do Randall que te leve pra esse lugar do homem negro violento e etc. Nada, nada, nada. Nada não, muito. <risos> mas que na frente até tem, mas assim, é muito natural, não é ligado ao estereótipo, sabe, é uma reação natural mesmo. Uma outra coisa, esse outro lugar desse cara que construiu uma família e que não tá nesse lugar do boêmio também, porque esse é um estereótipo muito ligado aos personagens negros, né, e etc, e tá tudo bem. É isso, é, é você balancear, sabe? É você ter diferentes visões sobre essas pessoas, sobre nós, sabe? É interessante ver um cara pensando sobre a sua família, sobre a, a sua própria saúde mental, estando nesse lugar de ser uma pessoa que, que percebe que tem problemas com ansiedade, isso a gente vê desde o início. É interessante, é um personagem cativante, interessante demais.
0: Sim, e ele é nerd. Ele é nerd. Inclusive, mais uma vez, gente, quando a gente pensa numa pessoa, quando a gente fecha nossos olhos e pensa na construção de um personagem homem, nerd, é só a gente perceber qual foi o nosso primeiro pensamento. Não é um cara que nem o Randall.
1: Sim, é. Você pensa num cara ligado ao esporte.
0: E ele é um, um cara ligado ao esporte, não é? Porque ele corre.
1: Não, eu sei, mas eu falando assim, tipo... Para narrativas de, de seriados estadunidenses, ele seria um jogador de futebol americano.
0: Sim, claro. Pelo contrário, ele é o cara que tá de terno e gravata o tempo inteiro, que é um cara nerd, é, como a, a Gabi falou, é um cara que tá pensando ali a relação dele com a esposa e com as filhas o tempo inteiro, é um cara que vai questionar a sua relação com a sua própria saúde mental e com a sua ansiedade então assim, é, é muita complexidade e é muita humanização assim, quando a gente começa a pensar em todos esses traços, a gente começa a perceber que a gente também é dessa forma sabe? que a gente também pode se humanizar, que a gente também vai ter momentos de negação, eu tive o um episódio de precisando falar sobre terapia que a gente fez Gabi, quantas vezes eu falei pra você não, 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 parece que tem é uma máquina de não, é não preciso, não quero, não faço, não vou. Tô aqui. <risos> não acredito, não serve pra mim.
1: Não acredito muito, não. Outras alternativas.
0: Exato, eu prefiro outras coisas. E tô aqui, ó fazendo terapia, ansiando todas as sextas, meu Deus, preciso falar que a minha terapeuta, pelo amor de Deus então é, é uma produção, não né, uma construção imagética muito poderosa assim, do que você vê e do quanto você pode ver aquilo refletido na sua própria vida, eu tenho um carinho muito grande por This adora, adora, adoro, 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 adoro exatamente por ser uma série comum sabe, por ser uma série possível assim, não tem uma grande coisa que acontece na série do que falando da vida de uma família, sabe? Então você se vê muito nas, nos conflitos e nas relações ali. Mas sim, óbvio, que a minha decisão ideal seria Beth Randall e a relação deles com as, as suas filhas.
1: <risos> Corta todo o resto.
0: <risos> Exato.
1: E agora é sua, seu último personagem. Acho que já fizemos cinco.
0: Eu queria falar, gente muito de um filme, é, mas aí eu vou ter que esperar a Gabi ver o filme para a gente fazer um episódio só desse filme. Eu preciso fazer um episódio só de Queen and Slim. A gente vai botar o nome na, no, na descrição do episódio. Mas, gente, é um filme que tem a Lena White. Quem não sabe, a Lena White é uma atriz produtora, roteirista e diretora estadunidense. A primeira vez que eu tive contato com a Lena White foi através de Master of None, que ela faz uma das personagens, e tem um episódio específico, que é o episódio de Ação de Graças, que ela ganhou um, um M por esse episódio, porque o episódio é incrível e foi escrito por ela. primeira vez que eu tive contato com a Lena, Lena White foi nesse episódio, e depois eu fiquei sabendo que ela estava produzindo o Queen's Link que é com a Melina. Quem não sabe quem é Melina? Melina é simplesmente a diretora artística de Queen Bee, tá? A Melina é a diretora artística da Beyoncé. E elas duas se juntaram e fizeram Queen Slim, que foi o filme que eu mais chorei na minha vida. Pra quem não sabe, Queensland, eu vou falar só a sinopse, porque a gente precisa, Gabi, você precisa ver esse filme pra gente fazer um episódio só sobre Queensland. É um casal que se conhece, se apaixona e vive uma grande história de amor. É isso. Fique com isso e vamos procurar mais referências. Eu falei sobre Queensland lá no meu Instagram, então se alguém quiser saber mais de detalhes, vai lá. Mas também tá sem spoiler, porque o filme você precisa ver em toda a sua... Extensão, assim, eu acho que é necessário você não saber muito do que se trata pra você ter todas as surpresas. Mas tem as melhores construções de personagens negros que eu já vi na minha vida,
1: assim. Tudo bem, Karina, eu vou me render. Vou me render.
0: Por favor, faça isso. Você pode fazer um textão só sobre a Queen e depois você pode fazer um textão só sobre o Slim. Como esses dois personagens foram escritos. O filme se passa em seis dias. Então, assim, é. Muito rápido, é muito incrível. Tem muitas coisas que muitas pessoas não vão gostar. O filme é um pouco violento, mas é uma grande história sobre a possibilidade de você se relacionar com o outro sendo inteiro. O outro te abraçando na sua inteiridade. Nem sei se essa palavra existe. Mas enfim, gente, veja a Slim, Gabi, veja pra gente conseguir gravar um episódio sobre ele.
1: Tá bom, vou ver.
0: Eu queria falar de muito mais. <risos> Eu vou te mandar o link com o filme.
1: Não, é, a gente lembrou de outros personagens, tipo Moonlight, Moonlight, o um personagem é incrível, eu lembro que quando eu comecei a terapia, acho que na minha terceira sessão eu falei sobre esse filme, e até hoje a minha, minha terapeuta fala sobre isso, que eu me identifiquei demais, tanto que é um filme que eu vi uma vez e eu não tive coragem de ver de novo, mas eu vou até ver de novo, sabe, porque eu tô num momento totalmente diferente, mas... Eu me identifiquei demais com toda a construção do, do personagem principal. Não, não lembro o nome dele, obviamente, já vi o filme uma vez. Mas Moonlight, muito bom, muito bom. O que mais que a gente tinha anotado também?
0: Eu tinha anotado pra falar da Joelle. Joelle Brooks, em The Right People. Mas isso vai ficar pra outro episódio.
1: Sim, cara, gente branca.
0: Exato. A gente ia falar de Queen Sono, que é uma produção da África do Sul pela Netflix. Só tem seis episódios.
1: Mas o episódio já tá muito longo. E eu queria falar também sobre Eu Nunca, que é uma série da Netflix, mas a Karina ainda não viu. Vou ver, vou ver. Entra um pouco dessa construção, fora dos estereótipos, sabe? E todos os personagens têm isso. Todos os personagens da série é, são pertencentes a minorias. A maioria dos personagens, né? Eles fizeram ao contrário, a cota é ao contrário.
0: É pra pessoas não minorizadas.
1: Não é, não racializadas. Mas é isso, o episódio já tá longuíssimo. A gente quer muito que vocês compartilhem também personagens que vocês se identificaram, que vocês se identificam, que vocês acham que são muito bem formulados, muito bem pensados, personagens negros. Essa conversa pode continuar, né, nas nossas redes, no Twitter, arroba Pafetos, no Instagram os podcast, segue a gente lá conversa com a gente, contem o que vocês acharam do, do episódio e é isso
0: é isso gente, eu poderia ficar horas aqui falando de séries porque eu sou muito apaixonada por produção audiovisual, gosto muito acompanho compulsivamente a gente tinha aqui coisa pra falar sobre o Watchmen que a gente anotou, Queen Sono que é essa produção da África do Sul que tá na Netflix e só tem seis episódios, então é rapidinho ela foi renovada. Ela foi renovada para a segunda temporada, mas a primeira temporada é bem rapidinho. A produção é bem boa. Todos os atores são sul-africanos e a produção é maravilhosa. Eu poderia ficar falando aqui horas e horas e horas, mas é isso. A gente também não quer só falar, a gente quer ver e conhecer personagens novos que vocês se identificam, que vocês acham que foram bem construídos. Coloquem lá nas nossas redes sociais todas as séries que a gente citou e inclusive o filme Slim, a gente vai botar na descrição do, do episódio. Obrigada pra quem ficou até aqui. Um beijo e até a próxima sexta.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau.